0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。嗯，我们今天不聊小说，我们今天要来聊
1: 跟出版社工作有关的小故事。为什么要聊这个主题呢？因为我跟婷婷最近都要出国了，<笑>我们其实有点来不及消化书籍，所以想要聊一个比较轻松的啦，就是可以不用花那么多时
0: 间准备。好了、啊，但如果你很想要听故事的话，你这一集就也可以跳过。对对对，其实我们
1: 不勉强大家，大家随意
0: 就好，喜欢就
1: 坐下来听。<對>我也蛮想听听大家回馈，会不会这集
0: 收听率特别低呢？你觉得呢？我不知道这集真的要播出来才知道，所以我非常希望大家听完这一集后可以告诉我你们的心得。
1: 好，这次这一集我给它取一个系列名称，那这个系列名称叫做“出版”。哦，出版，出版？问号，然后了解了。哦，出版，为什么会取这个名字呢？其实我自己有一个很深的体悟。我先讲我自己的，我本身是资讯管理科系毕业的。所以我并不是传统的，比如说外文啊、中文系毕业的。我身边有很多朋友在银行或者是金融圈工作，所以你可以想象，他们其实对数字很敏感，然后对文字没有感觉的人。其实这是我同学哈，我先讲不代表所有在金融体系工作的人。那我记得我大学刚毕业的那几年，就是我们同学之间如果出来碰面吃饭啊，同学就会说：“哎、欸，你在哪里工作？”然后我就会说，哦，我在出版社工作。我同学就会一头雾水说，说哈出版。然后我就会大概解释一下，哦，出版就是你看到市面上的书啊，东西由我们出版。他说，哦，那就是把印出来的印刷厂。我说不是，不是印刷厂，是出版社。然后我同学就说，哦，出版啊，那你是编辑吗？那我就说不是，我是行销。然后就没有然后就打住了。<笑>就是我同学们对出版的想象都非常的狭隘，他们就会认为出版社要么就是编辑，要么就是印刷厂。嗯、对我的工作基本上没有太大的好奇。但我先说那大概是二十年前的事情。嗯、但总之我一直到现在啊，我身边的朋友或者是以前认识的同学，大部分对我的职业没有特别的好奇。嗯，那你自己是中文系毕业的，嗯，你跟同学介绍你的职业，他们有露出羡慕
0: 的眼神吗？没有羡慕，他们感觉都是说啊，那你是不是要每天加班？你是不是很累？其实他们就比较状况内，因为他们大概知道说编辑是在做什么的。嗯、但是如果不是中文系毕业的同学，其他人的话，我就遇过，呃，他说你在做什么？我说我在做编辑。他说哦，你是在看错字的、哦，这也
1: 是蛮合理的想象、啊。<笑>对，就
0: 蛮合理。我说嗯，是其中一个工作是看错字，但是还有其他的。不过反正中文系毕业，其实有很多同学都在做文字工作。然后其中就包括了不同领域的编辑，比方说，我蛮多同学是在教科书出版社或者是杂志。那同学对编辑工作其实多少都有一些概念。那但是他们的反应通常其实就是会不会很累这样子？会累吗？我觉得还好哎，我觉得还好哎，其实没有到大家想象的那么累。就是还没进来的人可能会以为很累，但是其实如果你实际做了以后，其实还好，对不对？我觉得工作跟生活其实还是可以平衡的啦。嗯
1: 就你面对的产品其实很单一，很单纯，对，那就是书嘛，只是每一本书的内容不一样，但这也是有趣的地方。可是你要想它的形式，其实算是很单纯
0: ，形式很单纯，但是书的话就会有很多变数。对，应该说那个产品本身有很多变数，可是形式其实并不是那么复杂的
1: 。那是不是很常加班？我们两个是不太加班的人啊。对我们两个是不喜
0: 欢加班的人，所以。
1: 下班的工作效率很
0: 高，不<笑>会说我工作效率很高。<笑>对，我觉得我工作效率也是偏高的，所以我基本上不太会像大家想象的，就是在办公室待到太晚
1: 。你觉得我们要跟大家解释一下出版编辑跟出版行销不同吗？我觉得可以讲一下，因为我觉得应该蛮多人好奇，对，不太清楚这中
0: 间的区隔。那先讲编辑的工作哈，编辑的工作基本上就是拿到书稿，其实书稿应该会同时给编辑跟行销，对对吧？那编辑跟行销自己要看书稿。编辑最重要的工作就是你要根据这个书稿去提出你的对这个书的包装的想象。那行销的话，就是去思考要怎么样去宣传。编辑比较像是你
1: 们现在看到的封面、文案跟书名，大部分由编辑部去操刀，<對>他们来决定。对，那行销比较是编辑的后端，这个产品的样貌。跟他的视角已经确定之后了，由我们行销来决定，我想要用哪一些不同的方式
0: 让他扩大他的读者群，让他有机会被看见。所以，一本书如果它编辑包装的方向不正确了，其实到后面就很难救，就覆水难收啊！就覆水难收。嗯、那那另外一个层面就是，编辑的包装方向是对的，可是行销没有把它推好的话，那那本书就会很可惜。基本上，形象还是会照着编辑的视角去走。在讨论一个书的包装方向的时候，通常编辑其实是会跟行销一起讨论的。对，我觉得他们是最常合作的伙伴。对对对，那其实编辑的对书的看法跟行销对书的看法，明明是同一本书，可是也常常不一样。这就是我们两个以前一起合作的。對,對,对，我们以前一一起合作的时候，就常,常发现，<對>嗯，对于同一本书。嗯、呃，可能我蛮喜欢的，可是冰茹觉得其实这个书一般读者可能不是那么喜欢，没有共鸣。共鸣对，个问题点跑出来的时候，就是可以讨论的时候。我们要怎么样让一个可能市场想象本来比较小的书，让它吸引更多人？这就是编辑和企划可以从中下功夫的地方
1: 。哎、欸，我觉得这个也超多可以聊的。以后如果有机会，对，
0: 以书为案例来聊，大家可能会更清楚。编辑跟行销的观点很长不一样。很常不一样，我们常常争执，嗯、健康的争执啦，健康的争论是,是健康的，<笑>对。但是我觉得这些争论都是非常有意义的，因为计划的想法也可能代表大多数读者的想法。我们会比较大众跟通俗一点。照我的经验，编辑是比较刁钻的一群读者，对，那一群人其实比较少数。<對>所以如果要让这个书吸引更多人，其实要多跟行销计划讨论。我自己的经验是这样，没错，我、哦、还没讲主题刚刚<笑>是系列名称
1: ，我们这次的主题是关于那些我们很在意，但是你不用在意也没关系的几件事。那就是我跟婷婷，一个身为出版编辑，一个身为出版行销。其实我们在出版社工作，我们对书有一些我们很在意的点。我们的第一个点，我自己觉得是，我很在意书腰。为什么要提书腰呢？因为我有听到好多。不是出版社工作的人，他们都觉得书腰一点都不重要。为什么这么多书一定要有书腰？觉得书腰就是一本书的宣传的地方啊。因为封面除了图像以外，就是作者的名字、书名。那基本上也不能放太多的宣传文字啊。我们去实体书店，那几百本书、几千本书放在那里，我们到底要怎么样去吸引读者的目光？我觉得书腰很重要哎、欸，我自己买书的时候，如果在实体书店，好书腰的文案是我第一个看的，因为我大概会从书腰的文案去看一下这本书大概讲什么。封面是一个很主观的，那文字的叙述就是一个觉得相对客观的，你可以比较明白这本书它的重点。所以我自己认为书腰对我来说其实是非常重要的。还有一点就是书腰是我的书签呢、欸。我看每一本书啊，我把那个书腰当成书签插进去，嗯、所以其实没有书腰的书啊，我会很困扰，因为我没有书签
0: 。不过你应该是蛮稀有的人吧？因为我好像听大部分的人对书腰都不太喜欢、欸。出版社的人也是吗？就很多出版社的人也是觉得书腰是一个很多余的东西。有时候封面真的没
1: 办法了解这本书的样貌、欸。对，因为书腰大标其实
0: 很关键，很关键。我都看书要大标它、就是，它就是行销诉求。所谓书腰大标，就是最大的那个字。对。我们刚刚用了术语，对，所以书腰大标长，编辑会苦思很久，就是因为有的时候我们会觉得不够吸引人，那就要再想。通常十五个字以内，就两句话
1: ，对，它不会太
0: 长它，它是仅次于书名最重要的地方。没错，对，所以大家如果你不是出版业工作的读者的话，你也可以就是看看你手边的书，你有没有就是哪一次买书是因为被这个书腰大标上面的那一句话影响的，那就代表书腰大标成功了。那除了书腰，你有在意的地方吗？其实我对书腰也蛮在意的，但是我对书腰的在意好像不是单纯是书腰，我是在意它整个封面的设计。纸本书跟电子书都可以买嘛。如果现在要让我买纸本书的话，我就会觉得说我这本书买回来，可能它不只是书而已，就是它对我来说，它可能不只是阅读完那个故事。而已，它必须要有留下来的价值。嗯，所以那个书可能有的时候，它其实对我来说，它代表可能是一种情调。比方说，我很喜欢的作家吉本巴纳纳，我去买他的书，其实我根本还没有开始读，我就可以获得一种疗愈的感觉，因为吉本巴纳纳这五个字对我来说，可能就是一种疗愈的代表。所以这个时候，那个书的整体设计，包括它选用的纸张，能不能够符合故事的味道跟氛围？那对我来说，都是进入故事的一个最先开始的那一扇门，或者是说我在阅读完毕的时候，我摸摸那个书封啊，我再看一眼那个书封，它就是一个很像等待沉淀的情绪。所以书封设计对我来说，其实还蛮重要的。几本巴娜娜的封面跟它的整个包装，哦、你满意吗？我觉得是满意的，尤其是近期的这几本，我觉得都做的十分好，然后又符合你的想象，符合我的想象。哦，那还不错。对，那我自己做的书。我自己觉得还蛮得意的，就是近期做三毛的改版。三毛的改版，我们就是找了一个我很喜欢的设计，叫物式设计来做啊。他很有名，对。然后他就从选用的纸张啊，然后或者是它的装帧啊，整个设计啊，全系列的设计都符合三毛作品给人的一个意象。那这个我觉得就是一个很成功的封面的包装。封面的包装其实还是要看书籍的种类耶
1: 。我觉得有些类型的书啊，嗯、相对。这是一个相对值，它封面就没有那么重要。像是心理励志、非文学，所以非文学，然后自我成长，就是比较偏实用的书籍。其实它封面很长，就长那样。我觉得实用的书籍应该是那个封面，应该是要让大家看到重点。对，所以它的书
0: 名跟文案，还有它的那个议题点有没有抓出来，其实相对重要。可是有一些书是有一点介于这两者之间，比方说我现在想到的一本，它是非文学书，它叫做《虽然想死还是想吃辣炒年糕》，知道我知道这本。这本书它其实是一个非文学书的属性，但是它就用了稍微偏文学书一点的包装，我觉得也做得蛮好的。它的封面的设计，<對>还有它书名给人家的想象。它的书名其实就不是不是一般的非文学书，因为它是一个有延伸空间的书名，<對>你不是一看就知道它在讲什么。对对,對我觉得类似像这样子的书，就是其实都还蛮有讨论的空间。对，我觉得这也蛮好玩的，就是
1: 某种程度是一种赌博，你不觉得吗
0: ？对啊，就是你怎么选择啊
1: ？这就是做出,出版很有趣的地方。對就是
0: 其实大家可以想象，我们。一起看完一个书稿之后，可能有一个人会觉得他应该往爱情小说去包装，去加重那个爱情的类型点；那另外一个人可能觉得，就让他用比较纯文学的角度包装。<对>那这样子的两个选择，其实做出来的书会有完全不同的两个样子，样文案到封面的长相都会不一样。哪一个选择会让这个书卖得比较好？就是我们工作有趣的地方好、哦，那在这里，我还想再讲一个。我很在意网络书店
1: 的书籍有没有放网络摘文这件事情，啊、因为实体书店的书就是你看得到它的故事内容、作者的文笔、不一定整个结构
0: 。有的时候有封胶膜，哎、
1: 欸，这里我要跟大家讲一下，<笑>封胶膜你可以跟书店的店员说，可以帮我拆胶膜吗？他是可以拆的。哎、欸，我后来发现好多人不知道、欸，
0: 哎，可以拆啦，你可以跟可以拆，对
1: 你跟书店说，你可以帮我拆吗？我想要看一下，你看了之后不买。也可以，这很正常。对，啊、其实就是试用的一个概念嘛。你当然可以事先阅读啊。对，嗯，那网络书店如果没有放，真的我看过几本没有放、欸，哎，那我就没买了、啊。
0: 真的吗？真的有
1: 没放的、啊？有些不放它，但是它会放一一些推荐文。其实我没有想要看别人的推荐文、啊，你想要自己读。对，我想要看他的文笔。之前有聊过，我是一个阅读比较偏实的人，嗯嗯我有自己比较喜欢看的问题。嗯、那如果这个问题我不喜欢，基本上我就不会看他了，嗯嗯而且我就不会买了。嗯嗯嗯嗯嗯但我觉得像我
0: 这样的读者应该也不少吧？应该不少，因为其实买书你就是要看他的文
1: 笔啊。对啊，你要看你能不能进到故事嘛。对啊对啊所以特别是文学小说，我认为有故事的作品一定要放摘文让大家看，再往路书店。嗯嗯在意的第二件事情，那就是出版热情这件事情。嗯、工作一定要有热情嘛？我认为不一定要有，嗯，就是看你的目的性。如果你是盈利，以赚钱为主也可以。所以我不认为工作一定要有热情，但是我认为如果你要在出版社工作，你真的一定要有你的热情
0: 。同意耶。我进出版业今年好像第十五十五年吧，我很早就发现做出版有两件事情非常重要。后来再往回想，我就很庆幸自己蛮早就知道这两件事。很重要的一个就是很类似冰如说的热情，热情这个东西对我来说也是一种浪漫，够浪漫你才能够做书，你要够热情才能够做书。如果你是一个过度现实的人，比方说你会去考量呃这份工作的薪水，然后或者是说呃你对书的喜好就是很固定，那这样子的人其实你是做不好书的。工作的时候有时候常会遇到一些看起来好像不太好卖的故事，嗯，那这个时候其实就要发挥一点你比较浪漫。的想象力，你才能够去把它做完，或者是把它做好。可是后来，我就发现一个更重要的事情，就是如果你只有浪漫热情的话，其实不够，而且可能会让你死的难看，就很难做出畅销书。对，而且你很难做的久。对，对，你会损耗你自己。所以，浪漫之外，还有一个很重要的，我觉得就是要务实。如果你出了三本可能不太会卖，但是你很喜欢的书，你就要设法找出另外五本你觉得很大几率会卖的书。赚钱这件事情的确是必须的，所以吸引读者寻求共鸣也是必须的。嗯、呃，我在这么漫长的编辑工作里面，有时候如果我太浪漫或者是太务实的时候，我体内就会有个警铃，就是会发作，然后提醒我。且慢慢一点，你现在是不是太浪漫了，或者说你现在是不是太务实了？这两个东西其实是天平的两端。可是如果你能够掌握好的话，我觉得在出版工作上，这个这条路上会走的不那么坎坷吧。这个工作啊，你不能
1: 只活在你自己的世界，绝对不行。对你只活在你自己的世界，<笑>就像你讲的，你可能只有浪漫
0: 、务实那一面，有时候需要身边的人去提醒你。因为我觉得出版其实说到底，它还是一件必须要跟读者站在一起的事情。如果你的世界里面只有你一个人，没有知音，没有读者的话，其实那个世界没有办法延续太久。看到在出版社工作的人，其实浪漫的人占
1: 多数，因为这些人<對>他们对书是有理想的，嗯，他们认为书本来就是应该被看见的。不去看书的人，或者不
0: 愿意接触书的人是非常多，你就得想办法让他务实，想办法让他变得有趣。但浪漫跟务实，其实要找到中间的平衡点这件事情，我到现在，我觉得我到未来十五年，我还是会继续在练习，因为它其实非常难，因为你太过浪漫或太过务实，其实都不太好。不管你做了多久，不管你试了好几百本书，你还是很难有标准答案，没有正确答案，<对>没有所谓的标准答案，你永远也不知道你这一次的赌博。赢面比较大还是输面比较大？对对对
1: ，赌赢了就很爽
0: 啊！<笑>对，就赌，但赌赢的时候那个快感，就是我可以说那是无可取代，没有错，
1: <笑>可以撑一年，对，可以撑一年。对，<笑>来来去去也看过很多对出版没有热情的人，最后其实无疾而终嘛，他们终究会离开，或者他们会抱一个侥幸的态度，今天我喜欢这本书，我就很用力的推它。不喜欢就搁着，嗯、你就是在挑书啦。曾经有一位作家，他跟我说过一个我觉得蛮蛮无奈的话，他就说他觉得他自己的每一本书都有一个命。今天跟我讲这句话，他是刚好遇到了一个比较不好的行销，嗯、他不知道怎么办，因为他这本书今
0: 天就是命不好，嗯，所以他觉得这本书好像就这样过去
1: 了
0: 。嗯，就是你没有办法把它当例行事务这样子去处理掉你手上的书。因为我觉得出版这件事情，我们的商品是书嘛，对，大部分的工作那个商品其实是没有生命的，它就是一个商品。可是书这个东西，它作为一个商品，但是它同时是那个写作的作者，他付出他可能某部分的人生经验，或者是他呕心沥血，他才写出来的，像是他的孩子一样，其实代表有血泪的。我很多作者已经在。我的出版社跟我合作过很多书，我们其实昵称就是他的第一个小孩、第二个小孩。如果说这个商品是那个作者的小孩的话，你作为这个出版流程里面的一份子，你怎么可能像你对待一般没有生命的商品那样子去经手它呢？你一定也是要用对等的热情去处理它，帮他想文案，或者是去帮他想行销点，然后行销也是要带着这份心情去推广它。这个热情其实与其说是那种。嗯，很热血的热情，应该说是用更更慎重、珍贵的一个心态去对待你手上的那个故事。没错，就还有一个很务实的理
1: 由啦。在出版社工作，它不是一个可以让你赚大钱的工作。我们会把自己的时间跟精神投入在工作，其实有一个很大的目的，就是我们希望可以累积财富。嗯、但我们必须说，出版业是没有办法让你可以很快的累积财富，可是它不会让你饿死。今天没有一个很大的金钱诱因，那为什么要进出版业呢？这时候热情就显得很重要嘛。对，对我觉得编辑可能没有行销的感触会这么深，因为我们行销可以做的产业非常多，我可以去电商公司、更大型的品牌公司工作，對没
0: 错，那些
1: 收入其实更高。嗯，那为什么我非得在出版社呢？那就是你一定要热情嘛。第三个，我们很在意的事情。从书风文案到内文，它有没有一致？这个东西其实有蛮多可以讨论的。比如说，好了，如果今天是很类型的推理小说，我就
0: 会希望它不要包装的太文学。我觉得冰乳提的这个，如果我们要认真做的话，我们大概可以做六级到十级。对，<笑>就是这件事情要讨论的地方其实太多了。因为你如果是一个编辑，你能不能够作为一个好编辑，其实关键就在这里。嗯，因为编辑最重要的工作其实就是包装。你包装的目的是什么？其实就是为了吸引更多人买书嘛。以这个原则为前提，其实每一本书的包装都有非常大的空间。那虽然刚刚宾如你提到图文符合很重要，<對>可是表里如一。对，可是我自己对于包装的一个思考，就是常常是。越文学的书，就是越莫测高深的书，嗯，我就要去找越大众的切入点。那如果是越大众的书，越类型的书，比方它一看就是一个推理小说，一看就是一个很悬疑的小说，我反而要去找那个类型之外的文学议题。但是我这样做并不是在很像在骗人，我这样做的目的是让更多人来看。比方说一个很文学的书好了，如果你用比较。大众的切入点，你可能就可以吸引更多人来看这一本他可能看不懂的书，而这本书可能其实也不是那么难懂，只是你有的时候你可能如果它是一个真的很图文符合、很纯粹的，就是它文学的包装的话，你一开始可能就被它吓到了嘛？对对。可是如果你提出一个思考点是很大众的，是。现在大家很有共鸣的，比較,的嗯、比较关心、比较接地气的，那大家可能就有机会把它拿起来。当然，拿起来很多人可能还是会觉得看不懂，但是一定有人就因此用这个角度去看这个书的话，就中,就中了，他可能就懂了。所以，我觉得编辑其实工作很重要的地方在这里，就是你写的那些东西，其实它不只是广告而已。对，它其实可能影响一个读者怎么样去了解这本书，或者是诠释这本书。就是编辑的视角啊！编辑的视角，他其实是站在读者之前。你今天怎么写，<對>怎么切入，很有可能影响他的第一印象。对，那个读者怎么样去看这本书？所以一本书的包装，从封面到文案都很重要，我觉得是这个原因、欸。哎，这真的是要很
1: 有经验的编辑才能够理解这中间的差别。我觉得我可以理解，<我>对吧？那<笑><笑>可能很多人我,我知道不太听得懂我在讲什么我。我知道冰如
0: 所谓的骗人是哪一种。对，换一种说法就是，我觉得他的。T A 要非常的明确，所以在找切入点这件事情之前，你要先知道你的 T A 是
1: 谁。对我 T A 如果就是文学小说，我就不可能包装成大众小说，<笑>只是我挑出来的议题点会是一个比较大众有共鸣的点。你只要知道你的 T A 的样貌，它就一定会符合你的想象。嗯，对我举一个例子好了，我们前几集有聊到那个在西烧酒我。还有冰箱里的蓝莓雨烟，語我们不是有聊到那个蒲香英的另外一个作品，虽然会胖，还是一个人想吃完拌拌炸鸡。好、嗯哦，这一本，他可能 T A 抓的稍微的不适合，这本书被归在心理励志，可是其实你去看他的内文。还有它的书名，它的书名就是比较有故事意境的嘛，就它不是一个很明确告诉你说它是一个在想什么主题，嗯、比如说理财，嗯，说话术的书籍，它其实封面也蛮心理理智的，它并不是一个翻译小说类的封面的包装，嗯、所以我觉得读者在看这本书的时候，他会有一个预期心理，他会认为说我可以从这里面获得某一些实用性的方法。嗯，或者他期待这里面有告诉我一些人生的方向，嗯，这个作者就没有要告诉你人生的方向啊，所以你觉得他应该包装成比较有个性的散文，对他应该是偏那一方面的书、嗯、会比较适合，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯好像是哎、欸，对，这就是我说的，他可能 T A 没有抓到，所以表里不一
0: 所，所以我其实不知道这本书
1: ，对啊，我,我觉得很可惜
0: 啊，我,我其实很喜欢蒲相英，可是是那一天我们在聊天的时候，冰如讲才知道有。《慢慢炸记》这本书
1: ，他在博客来的书评就被读者骂，说一点都不疗愈啊。嗯、因为读者是抱着期待的嘛，读者会这么生气，就是他觉得表里不一
0: 样、啊。对，编辑行销在包装一本书的时候，真的要优先思考的，嗯、就是你面对的 TA 是谁，他在哪里，然后再来进一步去思考你要包装的切入点。让这个 TA 极大化的切入点，嗯，可是他还
1: 是这一群体 A，、嗯、最怕就是这个 TA 也想抓，那个 TA 也想抓，那就会两
0: 头不到岸，你不觉得很长吗？長我们过去有多少失败的案例都是这样，嗯、太贪心了，太贪心，对
1: 。Uh, 那我们再延伸讨论一个，你觉得书好不好看重要吗
0: ？哎、欸，这个问题，我如果要面试。新人的时候，我会问他们我、欸 oh, 真的吗？<笑>我问我说：“哎、欸，你觉得书好不好看重要吗？”然后我接下来就会在紧追一提，就是如果你现在手上你负责的书超难看，你觉得怎么会有那么难看的书？这真是大烂书！你要怎么样去做它？哎、欸，那你先问他书好不好看重要吗？他们会回你什么？他们通常会说重要啊。你的答案跟我一样吧？<笑><答>你觉得重要吗我？我觉得不是那么重要。我也觉得不是这么重要。再<笑>难看的书啊，都会有需要它的人。对，都会有喜欢他的人。你如果作为编辑，不是作为读者的话，你就不能把你喜不喜欢、好不好看这件事情放在最优先的那个位置。你应该要想的是，你要怎么样让你的读者极大化。嗯，所以假设今天你不喜欢这本书，你还是要设想，假如你是这个 T A 的话，你看到什么会是你最想看的，然后用这份心情去做接下来的工作。不然这本书它铁定会死，因为你的不喜欢会影响到你接下来的工作。我也很
1: 常遇到一些比较新的形象，嗯、他说：“可是这本书我就很难看啊，我不知道怎么做它。”我就说：“可是你的工作就是要把这本难看的书想办法变成好
0: 看，这就是我们做这个工作的价值啊！啊别人没有发现，我可以发现。没错，我觉得只有读者可以今天很任性的说，我觉得这书很难看，我觉得这书很好看。”你如果作为一个编辑或营销，你在出版社工作的话，你其实没有办法把这个心情当做你工作的，对，就他不能这么任性，对你不能这么任性。应该说，你觉得它不好看，可是它有哪边其实是可以琢磨的点，可以着力的点，<對>应该是要带着这份心情去做书，那个书才有可能成功。其实我做过很多书，蛮畅销的，但我其实不是那么喜欢。不要问我是哪一本，<笑>不要说是我们做的，其他出版社很多畅销书，我也觉得哈。这也可以畅销，对，可是它就是畅销了。我觉得、那个，那、欸、我觉得
1: 这也是一种本事、欸，哎，对啊，这是一种本事，很厉害，这就编辑力啊。如果你看这本书，它有一百个缺点，可是你只要找到那个一个优点就可以，你把那个
0: 优点做到最大，它就有可能是畅销书，对，它就有机会。对，我觉得有个心态很重要，就是你必须要谦虚一点。这个谦虚其实就是你要永远跟你的读者站在一起，你不能够活在自己的世界里面，看书、选书、做书，跟读者站在一起很重要。所以回到我们前面讲的务实，没错，务实，这就是我心目中的务实啊。<笑>好，我还想再问一个问题，<笑><好>你觉
1: 得书卖不好，编辑跟行销谁的责任比较大？当
0: 然都很大啊，这两个难辞<吗>其咎啊。<笑><笑>我觉得都很大了。我觉得可以去看那个书，如果它的包装本身没有问题的话，那可能行销的责任比较大。可是如果它包装本身就不是很准确。像刚刚我们聊的那个举的例子，它可能包装就,就失准或者是发生两头不到岸的情况。那当然，行销就不能够很精准的去宣传它。可是，我觉得行销毕竟是处
1: 在一个后<端>对比较被动的状态，因为我们对于书的整个包装，我们
0: 是没有百分之百的掌控权，嗯、最终可以掌控的还是编辑部嘛。我觉得行销比较像是东西已经成型了，<对>然后他已经面对那个东西，他是不太品质是不太能够改变就是厨师的菜已经炒好了，已经炒好了，已经准备好了，你要,你要想怎
1: 么把它卖出去而已。菜就是这样，好吃不好吃，我没有办法去
0: 决定。对，所以能够好像比较关键的角色好像是编辑我一直觉得是、欸，哎，这也常常很多编辑呃包装上面没有问题的书，最后没有卖好，但是其实没有卖好的原因很多。对，有时候你可能那个议题不在
1: ，不现<是>在不流行，头上。对啊，有时候可能是书的内容不好看啊，我们只是包装的很好。啊、可是这个也常有，对，这个也常对对很常有
0: 嘛。我已经想办法把它包装的最符合市场了，所以那样的书就是只能够卖刚开始那几本。对，没有错，它不会有口碑，它就是书本质就不好了。所以作者跟编辑跟行销，其实，在出版的工作里面，其实他们是息息相关。的。我觉得这种可以长效而且大畅销的书是没有侥幸的，没有不小心侥幸。卖起来的书啦，那个很快就过去了，<對>可能它也不会了不起半年，对啊，對就是攻占排行榜，然后连续两年、三年，他都在榜上的那种超级畅销书，基本上不可能是侥幸。这种就会被称为经典，对经典。嗯、好，结尾喽。这一集我们没有聊书，但是这个系列希望能够揭开编辑出版这个行业的神秘幕后。如果你喜欢阅读。你也许对手上的书的生产过程有一些好奇。如果你对出版工作有兴趣，希望我们分享能让你更了解这个行业。或者是如果你对出版有任何想听的内容，也欢迎留言告诉我们哦。这个系列如果大家希望我们可以多延伸的话，请告诉我们，让我们知道。对，没错。<笑>给我一个故事的时间。今天我们说完关于出版那些我们很在意，但你不在意也没关系的事。欢迎大家上 IG 搜寻，给我一个故事的时间，追踪我们的 IG。有任何建议，也可以留言让我们知道哦。我们下周见，拜拜，拜拜。